0: Fala, galera! Começando mais uma edição do nosso podcast Embolada, nessa série de edições especiais da Copa do Mundo. Né? A gente está fazendo aqui esse programa especial. A cada jogo, a partir das oitavas de final, a gente faz um programa analisando as possibilidades do que vem pela frente. Eu sou Cabral Neto, eu vou apresentar o programa, também comentar, discutir, debater, discordar de mim mesmo, enfim. O programa hoje bem diferente do que a gente está acostumado aqui no Embolada, que são debates com participações. Nosso querido Rembrandt Júnior está arrebentando na Copa do Mundo, não está participando do nosso Embolada nesse período, é, mas volta assim que a, que a Copa do Mundo acabar, certamente, e também de outros participantes que vocês estão acostumados a, a verem passar aqui pelo Embolada. E a gente hoje chegou para falar sobre França e Polônia. Talvez talvez se torne a, as oitavas de final mais desigual em termos de expectativa de resultado. A França é muito melhor do que a Polônia. A, a França chegou ao Mundial no Qatar sob alguma desconfiança por alguns motivos, mas sob forte expectativa também por vários outros motivos que a gente vai tentar detalhar. A desconfiança girava um pouco em torno das muitas lesões que abateram o elenco, né? jogadores importantíssimos como Pogba, Kanté e principalmente Benzema, que foi, que foi mais impactante porque foi já na reta final ali, nos últimos dias, ele próximo de, de se manter com a seleção, acabou de fato sendo cortado, já vem encarando essa lesão há algum tempo, tentou voltar lá no Real Madrid, jogou alguns minutos, depois saiu novamente sentindo de novo a lesão e não conseguiu voltar a jogar ainda é uma pena, né? O jogador que foi eleito o craque da temporada passada, o melhor jogador do mundo na temporada passada, e fica fora do Mundial. Então, essas ausências trouxeram algumas, algumas desconfianças. Mas aí vale a pena a gente começar essa análise da França falando sobre os três jogadores que substituíram esses atletas, porque eles são fundamentais na análise da França. O Chouameni. Está fazendo uma grande Copa do Mundo, como era de se esperar, inclusive. Jogador de imenso potencial, de muita capacidade. Então, ele acabou se tornando o, o substituto ideal, vamos colocar assim, do Pogba. É um jogador de apenas 22 anos, puro talento, jogador que causa muito impacto na construção inicial de jogadas, de, de muita marcação. Tem qualidades que, que, que o, que o tornam um meio campista completo. E ele se tornou o substituto ideal para o Pogba. E o Rabiot, esse é mais surpreendente. O Rabiot sempre foi um jogador de muita oscilação na carreira dele. Sempre. Ele, nos bons momentos, sempre foi capaz de fazer grandes atuações. E ele talvez esteja vivendo o melhor momento da carreira dele. É claro que foram apenas dois jogos. A gente está falando só em cima de dois jogos, porque ele não participou do terceiro jogo. O Champions usou o time reserva na última partida contra a Tunísia. Então, o Rabiot fez dois jogos e foram dois grandes jogos. Dois grandes jogos. Jogou demais o Rabiot e acabou se tornando esse substituto do Pogba. Acabou, perdão, do Kanté. Acabou sendo o um substituto do Kanté pelas características dele e pela função dele em campo que se assemelham à do Kanté. Enquanto o Chouameli tem... Características e, e função em campo mais parecidas com a do Pogba, o Rabiot herdou essa, essa função, né, essa responsabilidade, digo melhor, de substituir o Kanté nesse meio-campo. E ele está fazendo muito bem. Fez dois grandes jogos, foi um dos melhores jogadores da França nas duas primeiras partidas e acabou diminuindo, minimizando esse impacto da ausência do Kanté. E lá na frente, o Giroud. É, a distância técnica. A distância de repertório entre Benzema e Giroud, ela é muito acentuada. Ela é muito acentuada. Mas o Giroud se tornou muito importante nessa Copa. Olha, o Giroud ele, ele foi na seleção francesa em 2018, jogador muito importante sob a leitura tática dos gols. Pela movimentação, pela inteligência, ele abre espaço, ele joga nas costas do zagueiro, ele sabe também puxar a marcação do zagueiro para que outro jogador chegue em velocidade e ataque essas costas do zagueiro na hora que sai em perseguição a ele. Então ele tem essa leitura, todo mundo sempre soube que ele era capaz disso. Ele sabe se associar aos jogadores, sabe fazer um pivô, ele sabe fazer esse tipo de jogo. Mas ele não fez nenhum gol em 2018. Ele, apesar de ter um alto número de gols pela seleção francesa, ele não fez nenhum gol na Copa de 2018. E a expectativa que foi gerada é claro que foi de um Benzema artilheiro de um Benzema resolvendo os jogos para a seleção francesa na Copa do Mundo. Então, na hora, em que, na hora em que o Benzema fica fora da Copa do Mundo e você passa a imaginar como é que vai ser o funcionamento da seleção francesa com o Giroud, evidentemente que muito, muitos franceses devem ter tido muita preocupação com isso, porque a expectativa era de uma diminuição drástica no número de gols marcados pelo seu centroavante, mas acabou que não foi isso que aconteceu, o Giroud entrou bem na equipe, é, fazendo gols, faz, fazendo aquilo que ele sempre fez, mas também fazendo gols, ele fez dois gols na, na goleada contra a Áustria, por 4 a 1, fez um belo jogo contra a Dinamarca, é, e acabou também diminuindo um pouco mais o impacto do Benzema, claro que o Benzema titular 100% fisicamente, seria muito melhor para a seleção francesa, mas ele conseguiu diminuir essa, essa, esse sentimento de falta do Benzema então isso torna a seleção francesa novamente uma grande favorita ao título acho que o Deschamps não tem qualidade suficiente como treinador para utilizar tão bem, tanta matéria-prima que ele tem à disposição é, acho que a estreia teve um fato que, que para mim, é muito marcante e muito simbólico sobre o que eu acho da competência do Deschamps. Ele começa o jogo com o Lucas Hernandes na lateral esquerda. O Lucas Hernandes sempre alternou entre lateral esquerdo e zagueiro. Na última Copa do Mundo foi lateral esquerdo, mas nesse último ciclo vinha jogando como zagueiro, praticamente sempre. Porque o titular da posição é o irmão dele, o Theo Hernandes, que é um dos melhores jogadores do mundo nessa posição. É um gerador de volume inato, o cara que chega o tempo inteiro à linha de fundo, ao ataque, que gera jogo o tempo inteiro, constrói jogado o tempo inteiro. E ele começa com esse jogador no banco de reservas. E isso implica no Mbappé mais distante da área. Ele traz o Mbappé que tem se tornado cada vez mais completo para jogar mais aberto pela esquerda, como fez em 2018, quando o Mbappé já tem comprovado diversas vezes que se tornou um jogador muito mais completo ao longo dos anos e que ele estando mais próximo do centroavante traz muito mais benefícios para a seleção francesa. E aí, quando a Austrália abre o placar, e o Lucas Hernandes, infelizmente, acaba se machucando no lance, o Dechamps é obrigado a fazer a mudança ainda no primeiro tempo, coloca o Theo Hernandes, e aí sim, a França se torna a França. Porque aí você passou a ter o Tel Hernandes fazendo isso que é característico dele, que é essa chegada gerando o jogo o tempo inteiro, você passou a ter o Mbappé um pouco mais livre também para centralizar e para se tornar um segundo atacante, jogando por trás do Giroud por mais vezes, e aí o Mbappé passou a ser mais participativo no jogo, o Teu Hernandes dá uma assistência, o time empata o jogo e a França deslancha. Mete 4x1, com uma grande atuação, com autoridade, sem nenhum tipo de dificuldade, vence na estreia, vence seu segundo jogo por 2x1 contra a forte e frustrante Dinamarca, né, que chegou com, com muita pompa, tinha vencido, inclusive, a França recentemente duas vezes né, na, na, pela Liga das Nações, e... e aí no último jogo, o Dechamps faz a escolha de colocar seu time em reserva, poupa todo mundo, a França entra em campo muito desmobilizada, achei um defeito, inclusive, da equipe, perde para a Tunísia por 1 a 0 só desperta no jogo depois que toma o gol, e aí o Dechamps também começa a fazer algumas alterações para tentar evitar o que seria a derrota, acabou não conseguindo, né? colocou em campo o Dembélé, o Griezmann, o Mbappé, o Rabiot, o Salibai, mesmo assim não conseguiu mudar o resultado da partida, mas a França chega é, com essa expectativa muito mais alta do que a Polônia, porque do outro lado o que a gente tem é um time, é um time que faz o, o Lewandowski sofrer muito, é um time que o Lewandowski não merecia estar jogando, é, foi impressionante o que a Polônia fez no jogo diante da Argentina Um jogo medroso, um jogo mesquinho, um jogo pobre Um jogo em que a equipe praticamente não passou do meio campo A Polônia praticamente não passou do meio campo no jogo inteiro A Argentina teve 23 finalizações no jogo Contra 4, nenhuma em direção ao gol, 4 chutes de longe Enfim, sem nenhum... Tipo de, sem nenhuma, nenhuma dificuldade, é, para o Emiliano Martinez, e, e a Argentina poderia ter feito três, quatro, cinco, Messi perdeu o pênalti, se não fosse o único cara que conseguiu de fato jogar, que foi o Chesney, goleiro da Juventus e que faz uma grande Copa do Mundo, e é decepcionante ver uma equipe que já se sabia que não tinha. Não tinha muito, que, que tinha muita limitação, já era imaginado que a Polônia teria essa limitação durante a Copa, mas é impressionante como ela conseguiu ser ainda pior do que se imaginava. Um time que, que tem alguns jogadores que, que, que sempre mostraram capacidade para fazer mais jogo, que sempre mostraram qualidade para jogar mais, que, que dão ao treinador a oportunidade dele fazer a equipe jogar mais do que do que vem jogando, e mesmo assim a Polônia não consegue. Um time que tem o choviac que tem o Zielinski, que tem o Milik, que tem o um ótimo craque Lewandowski, o melhor centroavante do mundo nas últimas temporadas, e ele não consegue utilizar esse material humano. É, acredito que a Polônia, para passar de fase, vai precisar, é, vai precisar surpreender muito. Vai precisar surpreender muito. Ela joga um futebol tão pobre que nem o Lewandowski conseguiu se destacar nessa Copa. Chegou até a perder um pênalti na estreia da seleção polonesa. Só fez um gol no segundo jogo. Primeiro gol dele, inclusive, em Copa do Mundo. É... E como destaque individual, o único jogador que conseguiu, de fato, mostrar o talento que ele tem, que todo mundo sabe que tem, foi o Zielinski, além do Czesne, lá no gol. Porque a bola não chega no Lewandowski, ele não consegue jogar, ele não consegue aparecer... E é um, um baita de um desperdício de talento nesse trabalho feito pela seleção polonesa. Então, é, essa talvez seja as, as oitavas de final, onde, se o favorito perder, a gente pode considerar a maior zebra da fase. Acho que a, a Polônia chega em busca disso, em busca de, de algo muito surpreendente. A França é muito mais time, Chega muito mais bem preparada, com muito mais possibilidade de avançar de fase. É isso. Um abraço e até a próxima edição do nosso podcast embolado especial de Copa do Mundo. Valeu, galera!